אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. בין הקבינט המדיני-ביטחוני, ראש השב"כ לשעבר, אבי דיכטר מהליכוד, בוקר טוב לך, שלום לך. שלום, בוקר אור. אי אפשר לעשות סוף לגל פיגועי הירי הללו? א', צריך לעשות לזה סוף, מפני שאי אפשר להמשיך לספור את הנפגעים, ובאמת ליבנו, ליבנו עם המשפחות של ארבעת הנרצחים אתמול בפיגוע. מתפללים כמובן לשלומם של הפצועים, שיחלימו במהרה. לצערנו באמת שבוע קשה מאוד, משני היבטים, גם הסיפור של ג'נין, ששם באמת מבצע, שהייתי אומר כמעט מבצע שגרתי, של מעצרים בתוך הגורגרת של ארגוני הטרור הפלסטינים, קצת הסתבך בעקבות מטען וירי בהיקפים שלא ראינו קודם לכן, בעיקר בגין התוצאות, וראינו איך נראית כמעט מיני מערכה בזירה אחת קטנה, ולכן כמובן צה"ל, כוחות הביטחון, בסוגיה הזו ימשיכו להיכנס ולבצע את המעצרים, אם אי אפשר יהיה לעשות את זה עם רמת סיכון פחותה, וככל שאפשר לעשות דברים עם רמת סיכון פחותה, כמו אפילו תקיפה מהאוויר, אין שום משחק הוגן מול טרור. מול טרור אתה יכול לעשות הכל, אתה יכול... אתה אומר תקיפה מהאוויר, אתה אומר המשך כניסות, אתה לא אומר מבצע צבאי גדול, כמו שדורשים בימין. אולי מימין לליכוד, ויש, לא נראה שצה"ל אה, חושב שצריך ללכת למבצע נרחב בסגנון חומת מגן 2. גם לא כל הדרג המדיני בעד מבצע גדול, נכון? לא, צריך להבין שמבצע, או בכלל, פעילות סיכולית אתה עושה על בסיס מודיעין, לא על פי לחץ כלשהו ציבורי או, או פוליטי או כל לחץ אחר. ובסופו של דבר, כשיש לך מודיעין... ויש לשמחתנו מודיעין רב מאוד. אני חושב שהסיכול אתמול של המחבל השני, בעיניי, מניסיוני, הוא באמת אירוע, זוכר מעט מאוד... 30 קילומטר מזירת הרצח. שבתוך זמן כל כך קצר הצליחו לסגור מעגל ולהגיע אליו ולחסל אותו. באמת שאפו גם לצה"ל, גם לשב"כ, גם לימ"מ. עבודה מקצועית מאוד, לצערנו כמובן. כל זה קורה אחרי שהמחבלים רצחו את הארבעה ופצעו ארבעה אחרים. אבל תראה, בסופו של דבר כולם מדברים על חומת מגן 2 וכולי. כן. צריך להבין, חומת מגן נולדה כשאנחנו מחוץ לשטחי הערים והכפרים הפלסטינים. משם משגרים טרור בהיקפים גדולים מאוד, גם ביהודה ושומרון וגם בתוך ישראל, ולא הייתה לנו נגישות. לכן את חומת מגן 2 התחלנו עם טנקים. וכעבור שלוש שנים, שלוש שנים, הסתיימה חומת מגן עם אה, רכבים ממוגנים כמו שמשתמשים בהם היום. הבעיית הנגישות היום היא לא הבעיה המרכזית, היא הולכת ומתעצמת במקומות מסוימים, אבל היא לא הבעיה המרכזית. כלומר, אתה נגד חומת, חומת מגן 2, או מבצע גדול שגם יהיה ממושך. וגם... מבצע, א', א', אין שום בעיה, אם יהיה מספיק מודיעין והדרג הביטחוני... יחליט שזו הדרך הטובה ביותר כדי להכות אה, מכה יותר חזקה ביותר מחבלים, אז יעשו את זה. לצערי, הרשות הפלסטינית מוציאה את עצמה מתפקיד אה, גורם שהוא, על פי ההסכמים, אמור לטפל בטרור משם, אבל הם צופים מהטריבונה, 
לא, לטענתם זה קורה בגלל המדיניות של הממשלה, למשל הרחבת ההתנחלויות ועוד מעשים, אולי זה תירוץ, אבל אתה לא חושב שצריך לחזק את הרשות הפלסטינית, אבי דיכטר. תראה, אני חושב שהבעיה שלנו, כשאתה מסתכל מול הטרור, ולצערי בהיבט הזה הרשות הפלסטינית מגבה את הטרור. מעבר לעובדה כמובן שמממנת מיליארד ושלוש מאות מיליון שקל בשנה משכורות למחבלים. תראה, שני המחבלים שאתמול שנהרגו על ידי האזרח, באמת, אזרח אמיץ מאוד, וכוחות הביטחון, שני המחבלים האלה הפכו להיות גמלאי הרשות הפלסטינית. הם, משפחותיהם, מקבלים משכורת, אבל הבעיה היותר קשה, המהלך שהם מנסים לייצר בתוך יהודה ושומרון, או על כבישי יהודה ושומרון, הם מנסים לייצר מצב שבו תושבים או אחרים שמגיעים לאזור הזה, כולל כוחות הביטחון, ינועו שם כשהם בתחושה שהם נמצאים בתוך שטח אויב. ואנחנו, מדינת ישראל וכוחות הביטחון, חייבים לתת למחבלים את התחושה שעל הצירים בתוך שטחי C, בתוך השטחים שהם באחריות ביטחונית ואזרחית של ישראל, בשטחים האלה מחבל ינוע כשהוא נמצא בתוך שטח אויב. את התחושה הזו זה מאבק אדיר בין מדינת ישראל לבין ארגוני הטרור, לצערי, לרשות הפלסטינית. אין רצון לשנות את הקו הזה של הארגוני המחבלים, ולכן ישראל תצטרך לעשות את זה לבד. השאלה אם תצטרך לעשות את זה בשטחים, או מול עזה, מול חמאס בעזה, מול יחיא סינואר ומוחמד דף, שככל הידוע הם מעודדים ומכוונים את הטרור בשטחי יהודה ושומרון. אנחנו לא נעים על כבישי עזה, אנחנו מחוץ לעזה, אגב, אנחנו מחוץ לעזה כבר מ-94, אנחנו כבר כמעט 30 שנה מחוץ לרצועת עזה, למעט גוש קטיף, שמשם... גוש קטיף והאזורים האחרים שהיו לנו יישובים, יצאנו ב-2005, אבל צריך להבין שבעזה זו שיטה אחרת. בעזה יש הנהגה, הנהגת טרור, אבל הנהגה שאתה יודע לבוא איתה חשבון, ברמאללה יושבת הנהגה רופסת שמשלמת משכורת למחבל, נעצר בג'נין מחבל במבצע של צה"ל שלשום, הוא יושב בכלא, הוא הפך להיות פקיד של הרשות הפלסטינית. זו הייתי אומר בעיה קשה מאוד שאנחנו מתקשים להסביר את זה לעולם. אני, גם אני בפגישות עם אנשים שגולשים לתחום הביטחוני, אני מסב את תשומת ליבם לרשות פלסטינית שמשלמת משכורות למחבלים. האמן לי, האנשים לא מצליחים לא להבין על מה כן. אני מדבר. אני, יש לי עוד שאלה אחת אליך, שאלה מדינית. אתמול שגריר ארה״ב בישראל, תום נייטס, פרסם הודעה ראשונה והוא הביע צער על כך שנהרגים אזרחים פלסטינים וישראלים, הוא התכוון כמובן למה שקרה בג'נין, ואחר כך גם לפיגוע הקטלני שאנחנו ספגנו. אחר כך הוא הוציא תיקון בעקבות הביקורת שנמתחה עליו בישראל. אבל אחרי כל זה, ה-State Department הוציא הודעה שבעצם החזירה את ההודעה הראשונה של שגריר ארה״ב בישראל. אנחנו מודאגים, ארה״ב מודאגת מהמשך האלימות שגרמה להרג ופציעה של אזרחים פלסטינים וישראלים. כלומר, okay. זאת העמדה שקיבל השגריר מוושינגטון. אלה אמירות אומללות של אנשים שמנותקים מהמציאות כאן בישראל בכל מה שקשור למלחמה בטרור. תראה, אני בעשרות שנותיי בביטחון, כולל ממה שאני מבין, וגם כחבר קבינט וגם כמי שמקושר ומדבר הרבה מאוד עם אנשי ביטחון, אין מקרה שבו גורם צבאי או גורם ביטחוני פותח באש לעבר חפים מפשע. זה נכון שנפגעים חפים מפשע כשפותחים באש לעבר מחבלים. אין מצב שבו כוח ישראלי יפתח באש על מישהו שהוא יודע שהוא חף מפשע. בניגוד מוחלט למחבלים, הם באו אתמול לרצוח בחומוס אליהו. אני שאלתי על עמדת ארה״ב כלפי הפעילות שלנו בשטחים. 
מקצוע, זה, זה, זה הבדל, זה פער, זה תהום בהבנה, בטרמינולוגיות. לצערי, מי שהתבטא בצורה הזו, בין עם השגריר ובין עם ה-State Department בארצות הברית, לצערי גם במדינות נוספות, שמע, זה אנשים שבאמת לא למדו כלום על מה קורה כאן, לא ביהודה שומרון, לא בעזה ולא מול טרור. הם חוו את זה על בשרם, כשזה קורה אצלם על בשרם, הם יודעים היטב את ההבדל. לא תמיד הם מקפידים בסוגיה הזו, אין ברירה, אסור להתייאש. אנחנו פה יודעים okay. שאנחנו במלחמה צודקת. לשמחתי, ביהודה ושומרון, אנחנו כבר חצינו את חצי מיליון התושבים, לא יהפכו את השטח הישראלי ביהודה ושומרון לשטח שבו ינו ישראלים כאילו זה שטח אויב. זה לא יקרה. טוב, אנחנו מודים לך, השר אבי דיכטר. יום טוב. יום טוב גם לך.